0: Hej Hejsan kära Tennisälskare, ni ska vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hawkeye, Sveriges bästa tennispod. Vi kommer summera ATP-slutspelet i London ganska mycket den här veckan Vi kommer nämna Davis Kapp som pågår den här veckan Och vi kommer ägna oss åt väldigt mycket, lyssna med vårt in 6, Ni 8, 9, kanske 10 till och med oerhört intressanta mej. Vi som är Hawkeye, det är mannen bakom Vamos Rafa, David Torstensson och jag, Sladjan Ostmanagic David Torstensson, kära David, hur mår vi denna dag?
1: Vet du vad som är speciellt med den här
0: dagens laddjan? Nej. Jag har långa armad på mig. Brukar du inte ha det eller? Vad menar du?
1: Aldrig. Jag har alltid shorts till exempel. Jag är, som till exempel lämnade jag grabbarna på dagis i shorts i morse. Eh, det är då åtta grader inte. Jag gillar inte långbyxor. Jaha. Eh, och inomhus har jag alltid t-shirt på mig. Men just nu har jag en långa armad på mig. Jag vet vad som är allra konstigaste med det.
0: Det är trycket på t-shirten kanske eller?
1: Nej, det är att jag inte vet varför jag har en lång armatör på mig Det är bara någon slags slump Jag har bara en lång armatör på mig helt plötsligt mm -hmm. Det är jättekonstigt
0: mm -hmm. Mm -hmm. Annars mår jag bra, hur mår du själv? Jag? Nej, jag mår bra då Förutom att jag har lite hälsoproblem då, Med någon konstig hosta Jag har varit och gått på min tredje antibiotikakur här då, Massa tabletter, så det känns eh... Ja, känslan inte helt hundra faktiskt och de har ju inte här i... Kan det
1: ha någonting att göra med det här maniska puffandet du håller på
0: med? Nej, det vet jag inte. Grejen är Nej. den att, 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 att de har, vet den här grymma hostmedicinen vi har hemma i Sverige, kokiloa mm. med lite morfin i. Den skulle jag behöva, den finns ju inte i här nere då, man kan inte den här. Så man får någon hostmedicin som inte verkar hjälpa så mycket så... Om någon är på väg till Belgrad som lyssnar på det här och kan få med sig en flaska... Vad heter den? Kokinoa? Vad heter den?
1: Jag vet inte. jag känner, känner igen det Du förstår ju att jag tycker Att det här låter helt osannolikt Du vet hur jag generaliserar Om, mm. om där du lever mm. Och jag tänker att där går man ju bara in på Den liksom lokala tobaksaffären Och får tag på lite bra grejer Men det funkar inte så alltså. Det är i,
0: Det har väl lite med att med dina fördom också Ja visst Vi minns ju Vi hade ju ett härligt spånmöte Förra veckan du och jag Mm. Och när jag sa, och jag skulle testa dig, och sa så här: att Torino fick ATPsutspelet från 2021 utan att ha en specifik arena där det ska spelas, och du gick på detta. Ja. Det var lite roligt, för naturligtvis har de en specifik arena Det var väl en arenan Sverige till OS Guld i hockey 2006 Fått basen din Lidström, kommer det fina målet Där i början förlängningen jag,
1: jag hävdar fortfarande att det inte spelades hockey där Utan att det där var basketarena Men
0: okej okay. okay. Vi kör på David, ATP spelet ja. i London Många, 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 många intryck vi kan väl lämna vinnarbiten åt sidan och börja med detta totala fiasko som det ändå blev för Djokovic och Nadal, inte för Nadal han blev ju ändå värdsrätt, men fighten om year-end, world number one, slutet något slags antiklimax, där ingen av dem gick vidare från gruppspelet av.
1: Ja, det är ju ett fiasko såklart, sen du, du räddade upp det där, alltså Nadals turnering var ju inget fiasko uh, Djokovic insats och turnering. ...var ju inget fiasko heller egentligen... ...eller tycker du det? Alltså han, ja, alltså matchen mot Federer... Det, ...det är fiaskovarning på så sätt... ...att jag tycker att han... ...han ska inte få förlora på det sättet... ...han måste liksom lära sig... ...att när, när Federer spelar på det där sättet... ...då måste han kunna anpassa sig... ...han, är, han, har, han har blivit ganska dålig på att anpassa sig... ...efter motståndet i Djokovic... ...med tanke på att han... ...han skulle kunna göra så mycket... ...alltså han kan spela egentligen hur han vill... Så det är väl ett fiasko, men liksom, han torskar väldigt knappt mot eh, team som var liksom, jättebra och han förlorade mot fäder. Sk Sluta leta ursäkter! Är, är, är det inte hårt att säga fiasko?
0: Jo, jag tycker absolut inte att det är hårt. När det uttalade målet från personen i fråga är att eh, jag ska till London, jag ska ta med mig World, jag ska vara världsrätta. Du vinner första matchen mot Berrettini, då har 4 rätt i tiebreak mot team. Och du spelar så icke-aggressivt och passivt så klockorna stammar. Du äger matchen mot Pass i Shanghai- men du är borta. Vi kommer att återkomma till det med lite lyssna med Jag har lite frågor om Novak. David tycker inte det var fiasko. Jag tycker det var fiasko. Det var inte fiasko för Rafa. Och avse är Rafa en väldigt välkänt year-end, world number one. Hatten av för hans säsong trots alla skador. du Kom ihåg hur det lät i våras, David. Kom ihåg hur det lät inför Madrid. När han mot Fonjini i Monte Carlo i Semin. hade ställt Miami. Gjorde var inget bra Indian Wells. Stod mot Djokovic i finalen av Australian Open. Där, 3-0. Eh, nej, hatten av faraffa Mycket, mycket välförtjänt eh, Måste vi säga välförtjänt, Stefan Välförtjänt, i pass. Intrycket man har efter den här veckan Och som vi haft tidigare, men ännu mer än någonsin Vilket jäkla psyke den här unge killen har 21 år gammal
1: Ja, det, det är ganska okej Jag vet inte vad man ska, vi har ju pratat så mycket om det förut Så jag vet inte riktigt ur Vilken synvinkel man ska attackerare liksom han sa ju efter finalen att han tyckte att det var jobbigt att spela en match där han påverkade så mycket av sina nerver jag vet inte, var det någon som såg någonting av det att han skulle ha påverkats av nerver alltså han såg ut som en jäkla filbunke, däremot blev han, han blev lite mer arg än vad han brukar bli under den här finalen, det blev vi team också, det tyckte jag var lite intressant jag kommer ihåg, jag kommer ihåg det var väldigt igår jag skrev om det Men jag skrev efter matchen om att att de var liksom, det märktes att de blev lite griniga av att de mötte en annan spelare som också är menta, extremt mentalt sagt. De är ju vana vid att liksom ha sin motståndare i, i fickan på det mentala planet så att säga. Nu mötte de någon som hela tiden stod upp mentalt och det var det som jag tror tro gjorde matchen så otroligt bra också. jag de hade ett ganska bra fokus kan man säga då blev spelet därefter det var en väldigt bra final tycker jag sett till, till matcher där inte Nadal, Fedra och Djokovic är med så var ju det här alltså absolut toppklass det var väldigt bra nivå på spelet sett till att de bästa inte var med tycker jag
0: Du, äh, äh, Stefanos vann ju fjurnyssarnas slutspel för ett år sedan och nu han det stora slutspelet i London ganska imponerande kalender får man lova att säga om vi tittar på hans Grand Slam eh, under året 2019 så har det varit lite blandad kompott David. Eh, slog ju Federer i kvarten i Australien. Torskar mot, mot Nadal i Semin. Eh, Roland Garros fjärde rundan. Wimbledon första rundan. Katastrof. US Open första runda. kunde han ha den här krampen under matcherna? man tänkte att ja, what the fuck is going on va? Men också någonting så någonting om hans psyker. Eh, vi ser ju en stor tillväxtpotential där för 2020 va? Ja, absolut. Som du säger. Han har ju de två
1: sista grönslam har han inga poäng alls från. Så alltså om han håller sig hyfsat, uh, hyfsat första halvan på året så kommer han kunna åka hiss uppåt. Jag menar han kan tjäna i alla fall 1500 poäng på de där två slamsen bara. Det går hyfsat så där kommer han kunna klättra. Egentligen är ju lite med sitt tippa så alltså att... Jag tycker inte att han är så jäkla bra egentligen. Jag, 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 han har precis vunnit slutspelet men jag påstår fortfarande att till liten del så är han en bluff spelmässigt. Alltså han, han har inte riktigt lika bra slag som de andra. Sen, han har ju sin fantastiska mentala förmåga, han har otroligt fokus och han, alltså taktiskt sett är han ju han är snudd på perfekt. Han vet ju exakt vad han ska göra i precis varje match. Men ja, jag vet inte, jag, jag är tveksam till, kan man verkligen bli liksom bäst eller nästan bäst när man är mycket sämre rent slagmässigt jag, när de andra förstår att allting handlar om att attackera honom och försöka alltså, få honom att försvara sig jag tror ju kanske inte att det här fortfarande räcker men som jag, du sa liksom, han, han är född 98 den här killen han är 21 år gammal han hade kunnat vara med i juniorslutspelet i år också man, man glömmer liksom hur ung han är man pratar om att Deminor är väldigt ung och, och Chapovalov är väldigt ung Sitsibas, han, han är jämnårig med om det. Han är 98 liksom. Så det, det borde ju finnas en viss utvecklingspotential spelmässigt fortfarande. Menar, det, det är ju extremt ovanligt att en spelare ens slår igenom och blir topp 10 om man är kött. Så han, ja, det är... Det finns vissa möjligheter kan man säga och att prata om att han kanske är lite sämre än de, an, de bästa spelmässigt fortfarande. Det blir, ju, det blir ju nästan lite larvigt för han borde inte ens vara där som det är nu. Nej, äh, det var imponerande och han är jäkligt bra. Och skallen... Eh... Det går inte att säga så mycket mer. Den är perfekt.
0: Mm, en annan som har varit jävligt bra 2019 det är ju då Dominic Thiem. Eh, och är det dags att revidera din eh, tankegång kring att han inte är vass på snabb hardcourt utan bara långsam hardcourt alla Indian Wells. Eh, hur känner vi inför den Ja
1: men det är ju väl. Det går väl inte att stå fast vid det nu. Ja, mm. men han gjorde en superturnering på relativt snabb hardcourt som det var i London. Han, han, har, han har lärt sig det. Liksom, Sen tror jag att det kommer vara upp och ner på honom för Tittar man på hur han spelade i London den här veckan så alltså, från hans backensida han, han stod ju faktiskt så halvchansad en del. Om han, när han där har en lite sämre vecka i backenden till exempel som är ett ganska fladderigt slag. Eh, då kommer han fortfarande kunna förlora mot spelare som de andra av de bästa kanske inte torskar mot. Så jag skulle nog inte säga att liksom, när man går in i grönslam på hardcore så kommer man inte nämna team som liksom... En huvudfavorit, det här är väldigt svårt att se. Men ja, han har ju förbättrat, han har ju gått från att vara helt väglös på harkort till att nu vara uppe med de allra bästa på harkort. Så det är, en, det är en sjuk förbättring. Sen tror jag som sagt inte han är riktigt där uppe än, men ja, det, han var bra den här veckan, det kan man ju slå fast.
0: Men om vi ser på det så här då, käre David, han dumpade Bresnik, sin tennispappa då. Som kanske är känd för att vara lite konservativ hit och dit. Och ja, så tar in Kjelena och massu eh, Som ändå var en singel i Aten 2004 OS. Eh, och de har ju connectat så in utav sköttingen. Och hans spel har ju verkligen reformerats. blivit oerhört mycket aggressivare. Han tar oerhört mycket mer chanser. Och de har ju knappt jobbat ett år då. Det var väl i början på det att de började jobba tillsammans. Eh, vad ser vi för utvecklingspotential i det här samarbetet med 10? Jag menar, det här kanske bara är början.
1: Ja, alltså... När det gäller Masso. han är väl inte den här som man hade gissat på. Att det här kommer bli en superbra tränare. Det verkar vara svårt att veta det. För som till exempel Stepanek när han lade av. Då sa jag, den här, han kommer liksom bli världens bästa tränare. Det har gått totalt åt skogen för honom. Han har haft några spelare och ingen vill ha honom kvar. med än någon månad. Medan Masso han var ju en ganska stökig kille. Som liksom kände som, den här. Honom vill man inte ha som ledare Men det har funkat och som du säger han... Han har ju börjat spela mer offensivt när det passar samtidigt som han liksom... Han har ju kvar det lite mer defensivt också men han, han har lyckats blanda upp sitt spel. Han har, nu känns det som att han har en, en spelidé på Harkok. Jag har han egentligen inte, inte haft förut. Då har det känts mer som att han, han, har, han har försökt spela som man gör på gus och försökt överleva. Nu är det som att han liksom har... Nu har han hittat ett sätt att spela på Harkok. Mm, sen, jag, jag kommer tillbaka till det där hela tiden jag, jag kan faktiskt inte tänka mig att han kan vara Stabil med det här spelsättet För jag tycker att det ser så Alltså backensidan, det ser så fladdrigt ut så, han, han hade nog en väldigt bra vecka Och flera bra veckor här på östen Jag tror jag tror att med det här spelet kommer han kunna ha många dåliga veckor på harkort. men det gör ändå att han har en kapacitet som man inte hade förut i alla fall för förut som han spelade förut. Det fanns liksom ingen tanke fast ingen möjlighet att han skulle kunna vara ett hot på harkort. Det kan man ju slå fast att det är. Han är nu efter att ha slagit Djokovic och Federer i två raka, liksom då, eller två raka matcher. Då, då är man där uppe och det, det är han är ett hot. Sen kanske inte är en huvudfavoritmetod.
0: Det är ju ett statement utan dess like. Vi har ju då för några veckor sedan, vi tog ju fram eller vi, jag tog fram massa statistik då utifrån de tre stora 2019 och en bit bakåt 2018 jämfört med resten. Och vi konstaterar då att resten har ju liksom kommit i kapp i princip då vad det gäller 2000 masters och eh, även nu i London Om man vann ju med genomsferie förra året Nu var det en hel final mellan resten då, då Tre, fyra semifinal, semifinalister var resten Skulle du kort summera Rogers insats i London?
1: Ja, alltså Jag, jag tror att han är ganska nöjd Jag, jag tror att det är liksom Det är viktigare för honom att få slå Djokovic i en ganska stor match Som faktiskt betyder väldigt mycket för Djokovic Än att han jag tror han hellre tar den segern än att han skulle liksom få någon slags smörlottning och ramla fram till final och typ förlora mot Sitsipas där eller någonting. Att han torskar i semifinal, ja det är klart att han hade velat vinna liksom. Det hade väl slagit allt. Men just det här att han, att han klarar av att slå Djokovic en dag då Djokovic verkligen vill vinna i en stor kungering det borde ju betyda sjukt mycket för honom inför nästa säsong. För det började, det började ju nästan kännas lite som att fobin var där liksom efter Wimbledon-finalen där kunde man ju tänka ah, slår han inte Djokovic i en stor match där när ska han då slå Djokovic sen det man ska säga lite negativt kanske om Federer den här veckan det är att är han var ju inte bra i de två första matcherna det, det, kan, det kan gå ingen vidare till team dåligt Berrettini dåligt och alltså, mot sämre spelare så känns det som det här spelsättet han har att stå väldigt, väldigt långt fram han blir otroligt utsatt där. Alltså en bra dag mot Djokovic. Då passar väldigt bra. Men jag tror att Federer måste hitta ett sätt. Att kunna vara lite mer stabil. Mot de lite lite sämre spelarna. Nu är inte de dåliga såklart. Men det här spelsättet han har. När han slår Djokovic. Och som han använder sig av hela den här veckan. Jag tror att han, han kommer vara väldigt utsatt. I turneringen om man fortsätter spela så där. För då finns det väldigt många. Som kan slå honom en bra dag. Han skulle liksom. Behöva hitta något lite mer stabilt eller lite mer defensivt sätt att spela för att kunna vara mer stabil. Men överlag tycker jag att Fredrik ska vara nöjd med slutspelet.
0: Är du nöjd med slutspelet i London i stort? Har du några synpunkter? Det var ju nästa gång nästa år, det är sista gången sedan 2021, och så flyttade jag till Torino. Som jag ser fram ganska mycket mot faktiskt. Jag ser inte fram emot Torino.
1: Varför inte det, 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 det? Varför ska jag gå i, i, i Torino? Ja, varför ska
0: du inte gå i Torino för?
1: Ja, det, det, alltså det, det är inte ens det är väl en stor stad men liksom slutspelet i tennis det ska väl spelas i en av världens metropoler, det är liksom finaste av det finaste när det gäller tennis, ja men då ska vi väl inte lägga in. liksom in. Jag, jag hittar inte anledningen till att det ska gå i, i Turin. Jag, jag gör verkligen inte. Det kan säkert bli bra. Men jag, jag, är, jag är negativ. Du får ha din positivitet i, i frederslandet. Är... Nej, usch. Men London gillar jag. tycker att det var... Nej, men det var ju bra. Sen är jag ju alltid lite grann. Att jag påstår ju att de tre bästa fortfarande är ganska överlägset bäst egentligen. Och när... När de försvann liksom två i gruppen och en i CM. Det, det är helt omöjligt att inte tänka att nej men jag hade heller sett en final mellan dem och tre, alla tre i semi, liksom Det är lite tråkigt. Men de andra gjorde ju väldigt bra. Det var väl Berrettini jag inte tycker egentligen. Han kan lite bättre. Han blev ju så otroligt överkörd i den första matchen. Men... De andra spelarna presterade mer eller mindre bra så det var ju överlag ett bra slutspel ändå. Det var inte så många som följde igenom
0: Vad jag med publiken om man tittar på Fjönisarna, slutspel i Milano och Mastersen i Rom, det att publiken ofta håller på Båda spelarna, på båda spelarna I London är det väldigt enökt och så vidare och de är Aha, Alla spelare. håller på
1: Djokovic i London Jag så att liksom, nej, du, nej, du tycker att Djokovic det... är lite för omtyckt I London, det är det som stör
0: Nej, men jag tycker att den publiken är fruktansvärt Osportslig Den i London och New York och det är väl... Men
1: är det... Sladjan, låt mig fråga dig en sak. Ja. Är det osportsligt att ha en favoritspelare?
0: Nej, det är det inte. Men det är osportsligt då. Buan är att Buan en favoritspelarens motståndare när han missar första surf. Eller att jubla, det tycker jag är osportsligt i tennis. Mm. Vad tycker du själv?
1: Jag tycker att det är helt okej. Framförallt så tycker jag... Buar är Ja, jag vet inte. Alltså, det är väl... Om det sitter 20 000 i publiken där det är inte som att 1 000, 2 000, 5 000 jublar på ett dubbelfält. Det kanske är 100 pers liksom.
0: Och vem fan ska... Då ber det som om ju upp en finalen från 2015, tack. Så får du återkomma sen. Mm.
1: Det kan säkert bli lite så. Men av det jag upplevde i London så var jag inte så mycket Djokovic-hat. Och det jag tycker helt generellt, att jag kan inte klandra någon ingenstans i vägen oavsett om det är London eller någon annanstans. Jag kan inte klandra publiken för att de tycker mycket bättre om Federer och jag tror inte att det betyder att de tycker särskilt dåligt om Djokovic det är bara det att de tycker mycket bättre om Federer och då hejar de på honom motsvarande som om det skulle vara en hemmaspelare. Och då är det ju så här är. Jag liksom, jag hittar inte riktigt problemet. Problemet blir ju när Jokovic inte klarar av att hantera det som det var mot Federer. Att han börjar liksom, när några jublade på hans dubbelfel, då ser man på honom. Man får fram det här hånflinet i ansiktet liksom, som talar om att, nej, nu är, han, nu är han några millimeter från att bara skita i det här. Och lite så blev det i det et där han blev ute där som Kanske avgjorde hela matchen liksom Så då, då blir det ju fel men jag tycker att det är Hans fel, jag tycker att det är liksom Det är Djokovic fel att han inte förstår Att de tycker
0: vi är Fedder och accepterar Färna! men eh, Ibland hanterar det, ibland inte Vi kommer att återkomma till Djokovic eh, lyssna frågorna. Eh, vi har mycket intressant att lyssna med Som handlar om hans motivation, någonting som vi Har ältat och pratat om tidigare här i podden du, jag har ju frågat dig i samband med diskussionen om tre övriga mot resten, kommer de bryta barriären resten nästa år och ta en Grand Slam-titel. Du har sagt nej, eller hur? Ja, men vi jag står fast. Vi spelar upp ett litet ljudklipp med Roger här efter London, förlöste mot Tsitsipas och se vad han säger i det hela Vi know it's going to be more difficult to win every year to, to keep uh, the slams within the best group of guys. I wouldn't be surprised if we see new new champions and some of the older champions. Kurs, jag hoppet to be part of dem. Jag kom så close this so ser i Wimbledon. Så of hoppas I hopp I kan de möjligheterna och ta dem gång. Men But I think the kommer och det mig bli nästa
1: where they will take over. And uh, that will be totally fine. Because at this moment in time now, they are plenty good enough.
0: Ja, det var fädr. Och eh, om du ska bedöma då Dominik Team, Stefan och eh, med Weddes, alltså om det är superbedanning som visar sig 2020. Vilka av dessa tre, jag bedömer att det är de tre som har störst chans att bryta barriären kommande år i en gränsläm, att ta en Slam-titel Hur ser du på deras tre chanser? Var och, och hur ungefär? Eller tror du fortfarande att de här tre stora kommer hålla fortet? Alltså, går man till hur det ser
1: ut I totalt sett över säsongen nu, liksom tittar man på mastersturneringarna och Slam-turneringarna vilket är de stora turneringarna i tennis. Då verkar det helt ologiskt att de här tre stora ska vinna alla slams nästa säsong. För i masters där håller de ju inte focket kan man säga. De liksom där, absolut inte. Men jag vet inte, jag, jag tror att de har en bra chans att vinna, vinna alla nästa säsong också. Men team franska öppna, alltså där är ju Nadal som man måste slå. Nadal måste ju falla på något sätt. Men faller Nadal, då är ju team ganska... Kan man säga klar favorit? Jag tycker nästan man kan säga det. för Djokovic har inte varit bra på grus på ganska länge. Så team är nog ganska klar favorit. Den dag Gen Nadal faller på gruset i franska öppna där. Så ja, han har chansen team. Jag tror inte team har chansen i någon annan. Ganska knackig på gräs. Jag tror inte han är bra nog för att en hardcourt slam. Tsitsipas... Nej, jag tror att han kommer förvänta för just det här jag säger att jag, jag tror inte att han är riktigt lika bra spelmässigt eh, som de bästa och då kommer han i bästa och främsta, kommer han liksom hela tiden bli nedmald av någon och man måste slå Medvedev Nadal Jokovic som är alltså nej han kommer liksom inte klara det där tror jag inte Medvedev Ja, jag är ju väldigt tveksam just nu. Alltså, när, man, när man såg gång om i Paris och såg gång om i slutspelet här. Det, alltså, det var ju den vanliga. Det var ingen super den där. Så, innan jag säger att han ska vinga en grön slam. Då måste han visa att han verkligen är sådär bra. Det var ändå det var en relativt kort tid. Man, jag tycker man måste fundera i alla fall över om det kan ha varit en, en sjukt form också Som man absolut kan hitta igen. Men han måste liksom upp på den där nivån spelmässigt en gång till i alla fall. innan man. Man börjar tro att han kan vinna en slam. Det var
0: skämskudde nästan där när han spelar sin sista gruppspelsmatch. Det var det mot, ja, mot Nadal när han hade 5-1 om match på David. Vi, var ju kontakt, vi pratade med honom på Messenger då, till och med. Och du... Ja, det var
1: nästhistorien, nästhistorien. Näst, 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 ja, så var det, så var det. Så var det. Sen spelade den där betydelse och lösa mot mm. när inte kämpa i Sen, alltså Nadal var ju hyfsad i den matchen. Och med vann den väl egentligen kan man säga. Alltså, ja, att lyckas förlora den där, det var ju en bedrift kan man säga. Så hans slutspel var väl egentligen inte så uselt som man, man kan tro. Men det, alltså det var ju inte super den. Han har ju börjat missa och, han ser lite osäker ut och det känns liksom, det är inte alls samma aura som man hade några månader. Där. sen det är väl fullt naturligt, han måste väl också få vara lite sämre ibland Men när jag inte har det där att han inte missar någonting Som man hade några månader Alltså då är han, han är En ganska vanlig spelare ändå Då, då, då vinner man ingen slämsätt Nej, så,
0: nej han, får, han får visa lite mer Sen har det ju varit ganska mycket Om man ska se ut, se bort från tennisspelanden då, Och titta vid scenar Så det måste varit oerhört mycket att bearbeta och smälta och mycket som har förändrats Efter de här sex rakefinalerna Med folk som slickade i arslet Erbjudanden om samarbeten hit och dit Helt annan pengar, helt annan status Turneringschefer som fjällskar för men det var ju svårt att inte tycka synd om hans fru Och tränaren den där fransmannen Gill I boxen där, när han hela tiden med varje misspeka mot dem och gör tummen upp Som att det är de som missar alltså... ja,
1: han, måste, han måste sluta med det ja. Det är ju alltså, bra, han måste, det måste, måste sluta jag... med det, för det blir ja. Så... ja det är osynbart Och det är liksom hela tiden Alltså man kan, när, när man känner att Allt går emot det är klart att man kan göra någonting som man efteråt sen känner att men det där var inte så jävla trevligt. Men alltså, han håller ju på precis hela tiden med de här tummarna upp och gesterna. Som att, Vad fan ska de göra? Liksom? Är, är det deras fel att han missar? Det icke, nej, han får, ja, vi gillar ju honom. Liksom. Han, får, ah, det där, Mickey, nej, Mickey. han får
0: höja sig lite. Och veckan säsongsupphållet kommer väl ganska bra. Det är vi ska upp den här veckan för Danny och sen får man vila och reflektera lite. Ja, han står över. Han kanske står över in, han Ja men det system. kanske är det bästa ja. beslutet han har fattat då. Så att han får ladda batterierna och komma tillbaka som sig själv som Super Danny nästa säsong. Jag säger så här David. Det är dags för att lyssna mejl. Favorit. Oj, i oj, 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 vår oj, 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 kära oj, oj, Det härliga blandade frågor. Och vi börjar med mejl nummer ett. Som då är från... Eh, någon som är Magnussons fan? Ja, Thomas Magnusson kanske den här killen heter då. Men eh, Thomas helt enkelt Hej på er. en intressant sak att behandla Nu när vi inte får se tennis på ett tak. tag under många turneringar Sitter domaren och ser resultatet på språket Där turneringen är grund för att sedan säga se samma Resultat på engelska Ingen stor sak tycker Thomas Men han börjar störa sig på detta och, det, eh, och då det är omöjligt att inte haka upp sig på det Borde det inte vara fulltäget att säga resultatet På ett språk, Har det gött Ja, det borde vara, men det är väl olika delar av världen då som man anser då i Kina, kör man på kinesiska först och engelska, samma sak i Frankrike, det är väl samma sak i Italien också, va? Eh, väl på hur duktig man är på engelska är Jag stör mig inte riktigt på detta ännu, gör du det?
1: Jag, jag tänker ganska lite på det däremot tycker jag att han, han har rätt jag tycker inte att det borde vara något problem när man har liksom en... en heltäckande organisation som ATP är där man bara bestämmer att nej, men nu kör vi på engelska men alltså, det, där, det är för att vi i Sverige är så engelskinfluerade liksom. i vissa andra länder så verkar det helt sjukt att engelskan skulle gå före franska liksom. så, nej, jag tror det är svårt att plocka bort franska och, och spanska det, eh, det finns
0: resultantavlor där det står också så känner man att det kanske inte behöver Ja, vi går vidare Tjoflöjt, eh, Sladjan och David skriver Oscar här. Spelar ni tennis frågetecken? Nej. I ditt fall ja. I så fall, vad är er favoritslag och vad är era styrkor i er tennisspel skulle ni säga. Ja du David, varsågod och skryt lite om dina styrkor som Vi hade ju en
1: fotografering av Sladjang en gång, där vi skulle ta lite kort, och då, Sladjang skulle försöka hålla i racket, och då visade det sig att Sladjang inte kan hålla i tängens Han höll liksom, han höll en bra bit upp på handtaget, det såg liksom så jättekonstigt ut. Jag, jag, jag har svårt att säga Sladjang är en större tängsspelare vilket inte jag är heller alls. Eh, om jag måste välja ett lag så har jag faktiskt ganska bra backen. Så Serven inte bra, får en, en Nej inte riktigt Men backen skulle jag säga Backen är förhållandevis bra Han står en
0: Du har gett motivation När jag kvitt mina jäkla hälsoproblem Ska jag börja ta upp tennislektioner på Nova Accent Det här i Belgra <laughs> Hos någon tennisproffs, tennislärare, Och sen ska jag åka upp till Uppsala Kan du boka egen bana Eller någon bana som du tycker passar ditt spel bäst. Så ska vi ta en match ja, ja. Vi kanske till och med livestreamare så ska fan mig slå dig Det Ska bli underbart kul
1: vi ja, vi säger sånt här. Du, du får tusen gånger pengar just nu om du vill spela. Jaha, jag
0: lägger in i en miljon direkt.
1: Gött. Oj, du...
0: <laughs> då blir man Fan, det ser vi framåt emot. vad känns du känns livet ja, mycket ljusare. Här. Ja, ja. här är en intressant fråga som kanske handlar om igenkänningsfaktorer fotboll versus tennis. då Det är Daniel Atalla som skriver följande. Hej, jag och mina polare har haft en diskussion kring en fråga. Vem är mer känd inom situationstecken eller igenkänd inom situationstecken i hela världen? Motivera gärna. Roger Federer eller Slattan Ibrahimovic? Ja,
1: det, det, det drar mig ju emot här att säga. Men det är, det, det är en överkörning, sladja.
0: Men det är Roger mer igenkänd i Kina än exempelvis exempel. Vi i ja, Asien och Afrika helt, och sånt där. Ja, ja, tror ja, du det? Ja,
1: ja. Ja, det tror jag. Det, är, alltså, det enda är väl, jag vet det faktiskt inte hur det ser ut i Afrika, det, inte, det spelas inte mycket tennis där. Men nej, alltså, totalt sett, det känns ju som, Fredrik får väl ändå se som liksom, en av världens största idrottsmän senaste 20-åring. Även om sladja, sladjan, slatan! Nej, alltså han är ju mer känd än vad han kanske har. Han kanske är topp tre känd i fotboll, fast han är inte topp tre bra som det är nu. Men nej, jag vet inte, jag, jag, jag måste ändå, jag, jag är överkulad om att svaret är fedd. Det,
0: det är svårt att mäta det här,
1: men jag tror mm. att det är så. Vad tror du?
0: Vad jag tror, om du tar med mm. hela världen, om du tar med kontinenter som Afrika, där fotboll är oerhört stort, tennis kanske mindre stort. Om du tar med hela Asien då, så tror jag kanske att... Jag tror inte det är någon större skillnad faktiskt. Men det, jag
1: tror. det kan ju vara en poäng faktiskt att det är ganska få som inte känner till båda.
0: Så Exakt. Det kanske blir dödlopp. Ja. Du med fäder det här. Det är från Thomas Magnusson igen Hej på er igen David gillar ju inte Fäder något vidare Och hävdar sina text att han är långt från att vara bäst ever eh, I din blogg då var hon, var hon Just det, här. Ja, Så är det Får jag läsa klart Det är ju naturligtvis ganska svårt att ha ett rakt svar på det Men kolla matchen i Shanghai Glömt året men inte allt för länge sedan När Federer sopar banan med ålen. Min fast personliga övertygelse är följande. Lyssna noga nu. Spela båda på sitt absoluta max maximum. Vinner Federer alla dagar i veckan på grund av sin Osan. han osa, osa, kan inte läsa längre. Osam och lika talang. Där är inte Djokovic i närheten. Lugna på talang. Det är väl i fall, vart fall föremål för en liten diskussion som har hade med Wendy Thomas. Håller du med? Jag tror inte jag gör det. Han skulle, han skulle ha sagt
1: sin, vad sa han, sin, sin talang. Han skulle ha bytt det mot offensiv. För, alltså, det, det, man kan, det man skulle kunna hävda i den diskussionen det är att en perfekt spelande Federer slår en perfekt spelande Djokovic på att Federer trots allt har mycket högre svårighetsgrad i sitt spel än vad Djokovic har. Så om, liksom, om Federer sätter alla slag som han ger sig på då slår han förmodligen Djokovic om Jokovic slår alla slag han ger sig på för Jokovic har mycket mer säkerhet inblandat i sina slag sen känns ju det som att det är en ganska hypotetisk fråga rent allmänt för jag tror inte att ens Federer kan sätta alla slagen försöker försöker slå sen om man ska prata vem som är bäst någonsin eh, ja, jag vet inte då är det väl kanske inte vem som vinner av dem som nödvändigtvis ska. Jokovic har ju plus på Federer nu och, för har inte så bra statistik mot de andra bästa heller. Alltså, nej, alltså jag tycker inte att det finns... Det finns snart ingenting som man kan luta sig mot för att säga att Federer är bäst någonsin tycker jag.
0: Mm. Vi går vidare då med det, det fråga från Peter Eliasson. Och som har lite att göra med resten, The Next Gen, de nya uppkomningarna. Någonting som vi har berört här ganska mycket. Han skriver så här, Peter. Hej! Tack igen för en bra podd och blogg. Det vore ensamt för oss tennisnördar där ute om inte ni fanns. Ja, det, var, det var fint sagt.
1: Mm, det var fint.
0: Fråga ett. Varför tycker ni, framförallt David kanske, så illa om Stefanos och så mycket om Danny? För mig är det precis tvärtom. På banan tycker jag att det är underhållsmässigt klassskillnad mellan dem. Tsitsipas sluga, snabba och effektiva spel mot Medveds eviga flaxande. Som person tycker jag att Greken verkar vara en någorlunda stabil kille som vill väl. Medan ryssen för mig känns som en ganska opolitlig snubbe som ofta är Stefan. Äh, Stefan har bete sig tråkigt. Äh, ja. Berätta gärna hur, varför det ni fast. ser. Ja. Så har vi en fråga till då. Äh,
1: men för ska vi inte svara på den frågan först? Ja, då. Nu börjar du blanda ja, med och perra.
0: Men svara på den frågan.
1: Ja, mm. nu, kändes det, nu kändes det som du blev arg nej, här. Nej nej nej, 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 nej. nej. Nej Nej, nej, nej. Men
0: svara på frågan. för att Den här frågan som är frågan med två kom ett mejl till sen. Då flyttar vi över den till den mejlet. Är du med nej? Ja ja. Ehm, ja, det beror
1: alltså, Man gillar väl olika Ja. Jag förstår absolut att man... Eh, som det ser ut, jag menar som vi sa nyss Medvedev ser ut som en idiot när han spelar, alltså de här gesterna och allt det där, det är helt omöjligt att gilla, sen eh, när jag, jag, jag gissar ju lite sen hör jag lite om dem och så lägger jag till några saker till och så kommer jag fram till en, liksom, en uppfattning om vad jag tycker om dem, jag tror att Medvedev är en rätt trevlig kille egentligen, en ganska vanlig vanlig, trevlig Människor helt enkelt som kanske uppför sig lite dåligt på banan men som är en bra kill i Och jag gillar hans sätt att spela. Det, det ser fladdigt ut, det är fult men jag liksom jag fascineras av hans sätt att spela. Citipas egentligen exakt tvärtom. På banan ser jag ju helt. Han ser ut som den perfekta människan och han liksom. Han spelar offensivt, det gillar ju folk. Jag tycker att han spelar ganska fult. Jag gillar inte alls hur det ser ut. Eh... Och sen som jag sa, jag, 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 jag ser någonting, jag hör någonting, jag lägger till lite och när det gäller Sitsipas så kommer jag fram till att ha en jävla knepig människa rent allmänt. Så det är min anledning, det är, jag, jag har bildat min högst personlig uppfattning som jag kommer fram till att jag tycker mycket bättre om Edvard Elvén om Sitsipas.
0: Ja det är ganska liknande för mig David, i princip kanske vi undrar på allting du säger. Ja, det är som du säger väldigt individuellt hur man uppfattar olika saker och ting och hur de är det finns men tyckte vi saker med Danny som inte är okej okay, nu som har betett sig i London och Paris. Samtidigt så älskar man ju vissa grejer med honom enormt mycket. Verkligen alltså. Så att i pass var vi ganska svaga för i början var vi inte det i vårdans. Vi tyckte han verkar vara väldigt, väldigt trevlig och så vidare. Men så har lite i kanten av, av olika saker. Så att nej, det är ju så oerhört personligt. Men det, det får man får tyck, det tycka. Alltså... Det är, I i min, mitt fall
1: är det mångt och mycket gissningar, alltså jag, jag, det, det gör väl alla människor egentligen, man gissar sig delvis fram till vad man tycker om någon, sen klart jag kanske har lite på fötterna också, det, så kan det ju vara, men, men ja, jag, man, man tycker olika om olika människor, jag tycker inte så mycket om Sitsipas som det känns just nu, men jag tycker om... Danny liksom det är... men, men ja, ja på... han har ingen seriemöglare Man får klicka om honom Inte vad vi vet inte vad Eller, vi... Det vet vi inte. Nej. Ja exakt, han
0: kan ja. vara det, uteslut ja. inte Nej men sen är det också så att um, Jag tycker det är jätteskönt Energitillskott med Stefanos eh, Så högt upp i att han har en unik spelstil Och det bredda hela den balletten då, då Men för det var ju inte illa honom som, som Och
1: fascinerande att titta på också Med det här liksom sätt. Man ser hur han tänker så mycket Och man ser liksom hans Alltså man kan ju bli inspirerad av att det finns en människa som har en så perfekt ett så perfekt sätt att se på sitt idrottande är just det här att när man, man ser på honom när man ser varje poäng som en möjlighet. Medan vissa andra spelare ser liksom varje poäng som ett problem. Så oavsett om jag tycker om honom inte, eller inte, jag tycker att det är väldigt fascinerande att se hur de spela.
0: Jag tar ju hellre en kopp kaffe med Stefanos än med Sverev, om jag måste välja mellan de två. Men jag tar mycket hellre en middag med Daniel än en kaffe med Stefanos. Hur ser du på den kombinationen?
1: Jag tar, ju hellre, jag tar ju hellre middagen än kaffe. Kaffe, det är ja. gott att äta liksom.
0: Så. Jo, jo, men vem tar du hellre en kaffe med, eller en Red Bull? Med ett Tsitsipas eller Sverev?
1: <laughs> vill jag ha, vill jag ha liksom en, en riktig jävla magsjuk eller vill jag ha influensa? Nej, så illa är det inte. Men, men uh, jag tar uh, Tsitsipas. Han känns ändå mer spännande på något sätt.
0: En fråga till då från Peter. Och det är då lite individuellt riktat mot mig då. Uh, jag har aldrig varit i Belgrad Det är säkert fint där Men att som svensk flytta dit utan någon koppling Till orten eller landet Känns för mig en smula ovanligt Så det skulle vara intressant att få lite kort info Om varför du hamnade just där Sladjan Med vänliga hälsningar, Peter Riasson Ja du, det är en jävla bra fråga Det handlar om jobb primärt Du har väl en liten koppling, ja, en koppling till ja. eh, jo, Min mamma utvandrade avgård. ju från Serbien till Sverige 1968 tror jag va? Eller nio och så vidare. Så att det är väl kopplingar talar språk och så vidare men jag har inte varit här så mycket. Men primär handlar det om jobbet jag har här. Då. Så att, ja, så är det väl kanske kul att prova på lite ny miljö. Men! Host medicinen kunde bli bättre på.
1: Och det, det jag ska lägga till där Du har massor med bra idrottslag där Som man vill gå och titta på Men det går ju alldeles för sällan jag. Nej. Jag försöker, jag försöker puffa dig Till att gå och kolla på Euroleague Men du säger alltid
0: nej Då är det alltid någon, någon fest eller aktivitet eller vad det är Jag tycker ju sport ska ses på tv Det är så enkelt det är det Och det där trivs bäst och Jag har varit på två röda stjärnamatchen eh, Euroleague i basket Jag går på Champions League i alla fall En eller två gånger per år så man behöver inte överdriva heller. Liksom. Sen är det också så här, David, om du går på Champions League med röda stjärnan. Då skulle du helst vara på plats en och en halv timme innan avspark. Det är så jävla knepig logistik. Den är arena från 50-talet. Det tar en och en halv timme att komma hem efter slutsignal. Så i princip så ska du då lägga en och en halv på sen och en halv plus sen och en halv. Det är alltså fem timmar på att se en fotbollsmatch. Det är inte som Friends Arena. Jag var på, jag var på Sverige i på en gång igår. Jaså, du var det. Och då har du pendeltåg och ja. tunnelbanan som kan ta dig dit. Och du kan ta ja, jag åkte bil, det var ja. inga problem Men alltså. du kan ta pendeln från Uppsala till Stockholm Central ja, och sen pendeltåget till Friends och hem lika smidigt. Så kan man, det går, funkar inte här, vet du. Nej. Du, en, en lyssnafråga till då. Eh, och som då handlar lite om Djokovic. Det har varit inne på ganska mycket i podden under året. här då. En T som jag driver lite grann. Att han är proppmätt. Så här är det. Ett ämne som ni kanske kan diskutera är Djokovics brist på motivation. Förlusten mot Baptist förra året samt pass för några veckor sedan, den i Shanghai. Eh, hade han, ju, han hade ju god kontroll på Tsitsipas där exakt. För mig känns det som att han då och då kan kosta på sig att gå för en snygg vinnare eller bädda för motståndaren för att på något sätt eh, försätta sig själv i en situation där han kan göra något lite spektakulärt. Hur är era tankar? Keep up the good work, Sam. Det
1: är din fråga, Sladjan. Börja.
0: Nej men eh, jag har ju hävdat länge då, eh, Hävdat länge Det beror på lite ja. Han lägger ner mindre och mindre tid på tennisen Och försöker då kombinera och vara en perfekt familjefar Med världens bästa tennisspel Jag tror att det är en omöjlig kombination att ge efter dig Den stabiliteten Kontinuiteten han hade innan då Han gick in i väggen sommar 2016 då, När Sam Query slog ut honom i, i Wimbledon där Efter att han 18 månader dominerade fullständigt Den nova kommer aldrig mer dyka upp Han lägger inte ner den tiden på tennisen som krävs och någonstans, den här matchen mot Tsitsipas i Shanghai är ett jättebra exempel i kvartsfinalen där, där han åker och där blir det klart att Rafa skulle ta över första platsen på rankingen dagen efter Parisfinalen och spelar. Att han inte ger med av sig själv i en sån match att han sen skyller på att han lät Tsitsipas diktera villkoren och tempot jag menar Nej, det känns inte hungrigt nog. Och att igen efter dig så kanske inte du respekterar dina motståndare nog, David och alla kära lyssnare. Om du tror att du kan vara en part-time-tennisspelare. Och bli den som har fläskgränsämtlita till slut. Därför kan det vara intressant och positivt att det blev som det blev nu i Shanghai. Att det blev som det blev i London. Och det ska vi att se hur Djokovic hanterar nästa år. Om man exempelvis... Och det är också lite märkligt. Han säger ju när han kom till Madrid efter London att han går på reserven. Reserven är knappt halvfull. Alltså han spelar ju knappt en turnering. Han spelar alltså... Efter US Open är det då där han gav upp på grund av skada skador så är det alltså Tokyo och sen är det Shanghai där du åkte i kvarten du vann Tokyo. Du spelar Paris där du vann och du spelar tre matcher i London och du pratar om att du går på en jävla reserv. Du har spelat eh, Wimbledon innan det. Du, du spelade Cincinnati. Du spelar inte i och Du är ute i semifinalet Cincinnati. Du vann Wimbledon. Du spelar ingenting mellan Roland Garros och, och Wimbledon. Du åkte i semi i Roland Garros. Du torskade finalen Rom. Du vinner finalen Madrid. Du du gör fiasko i, i, i Sunshine Double i mars. Du spelar ingen turnering mellan Australian Open och Indian Wells. Vilken jävla halvreserv går du på? tyvärr... Ja men Rafa, någonstans är det ju så här att om Novak ger 110% av sig själv till sin tennis då är han överlägset bäst i världen. Jag vet inte om det är en provocerande åsikt du har idag men det såg vi 2015 och halva 2016. När han vill är han bäst. Och han vill idag, men frågan om man lägger ner tillräckligt mycket tid på De har den möjligheten att lägga ner den, 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 den tiden på det eh, Så det är också det är någonting jag undrar om man är, och Som jag sa till dig när du uthöll på och döda mig När du var sugen att skicka en lönmördare som skulle ringa på på min dörr När jag sa så här till dig för ett tag sedan Om, om Novak vinner OS 2020 i Tokyo Och då vet jag fan inte han lägger av 2021 Det är vad jag tror, för då har han vunnit allt då finns det ingenting med att hämta. Det sån Så, så inte han vill ta kåren då? Han kanske själv inser att han kanske inte... Eh, eh, han kanske börjar fatta att det inte går att göra under de här omständigheterna som det är. Tillåta hans familj, vill hans fru och hans barn att han ska liksom satsa 150% på tennisen igen. Finns det ens utrymmet? Har han ens den viljan om det utrymmet finns? Jag börjar bli tveksam. Stefan
1: är för liten för att ta så många beslut.
0: Ja, men oavsett det så, 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 som jag sagt till dig hela... Ja, det är Raffa kommer sluta med flest gs titlar Jag tror inte Novak kommer komma, komma upp på den nivån här nu. För nu är det också det faktum att de tre, eller de tre är ju hotar av resten som jag har sagt. Vi har tagit fram hur många bevis på det som helst. Nu är nästa nivå, grannslam Bryter de inte igenom nästa år så bryter de kanske genom året därpå. Och då blir det ju svårt för Novak kanske att hamna på en... 22-23 som kommer krävas då för att bli bäst i historien grönslam titeln sett på här sidan eller vad känner du?
1: Ja alltså jag håller mycket av det du säger tror jag är liksom väldigt nära nära sanningen och allt det här jag tror, alltså jag tror, överlag tror jag att det där stämmer jag skulle kunna säga mycket av det av det själv också men det, jag har ett tillägg också att jag är, jag är helt överkrigad att Djokovic kan vara Kanske inte så här 2015 överlägsen men jag tror att han kan vara ganska överlägsen även om han inte liksom går all in på tängelsen som han har gjort förut. Jag, jag tror att han är så pass mycket bättre att om han liksom kör på så gott han kan med den här inställningen tror jag han har alla möjligheter att... Vinga liksom en, två, tre egna slämturneringar i per säsong. Jag, jag tror att han är så pass mycket bättre. Men jag har ju liksom, jag har ju verkligheten emot mig. Eh, ja, jag vann ju, han vann, han vann ju två i ja. år. Så ja, han vann ju två släms. Det är ganska okej. Så man ska ju liksom inte heller fastna på att han inte gör så bra ifrån sig i mastersturneringarna här. För det skiter han ju. Jag är helt övertygad om att Djokovic skiter fullständigt i mastersturneringarna som det är nu. Det är liksom mer nödvändigt ont. Så alltså. Fortsätter han vinna två slem som året. Även då kommer han ju att köra förbi. Så han måste ju börja prestera sämre än han har gjort i år i slamsen för att det här ska stämma. Att han inte ska slå i kort. Och
0: vilka slams har man vunnit i år?
1: Australien
0: och Wimbledon. Va? Mm. Och hur många av open titlar har han? Ja, jättemånga. Och hur många av wimbledon titlar? Sex. Fem, va? Tide med jättemånga. Björn. Det säger någonting att i Wimbledon. Och Storbritannien open han brukar vara bra. De kan han alltid sig Men vad är
1: problemet? Sig. Han kan väl fortsätta vinna dem i så fall? Då?
0: Ja, det kanske han kan. Det får ju framtiden utvisa vilken nivå det är på. Därför ska jag se en open bli, bli sjukt, sjukt, sjukt intressant. jag har två att lyssna till, men jag får inte fan på om vi ska spara dem lite grann till nästa vecka. Nej,
1: kör på för fan. Ja. Vi, det,
0: vi ska lyssna-mail specialt. Det här är från Patrik Andersson. Hej Patrik, tack för trevlig poddlyssning. Tennisåret börjar på nytt om lite mindre än två månader. Jag kommer att tänka på presskonferensen med du Murray från ett i någonstans i Australien förra året. Eller till och med. Jag anser mig inte att har rätt att bestämma om någon ska vara ledsen eller inte, men att se en 31-32-årig mångmiljonär som levt alla sina drömmar och vunnit där än någonsin kunna hoppas sitta och grina och berätta att man kanske måste lägga vilket inte hem hos mig. Dessutom har jag fortsatt att spela även om, inte fast, även om det inte är samma spelare. Det är ju Metallhöft senare, då, så att säga. Det vill jag komma till är det här med presskonferenser. Är det verkligen nödvändiga? Visst kan jag som tennisupporter tycker att det är kul att läsa ett rösrygt citat från Federer eller Djokovic efter en intressant match. Men för spelarna måste vara riktigt tråkigt och energikrävna att ständigt behöva gå till dessa presskonferenser. Har de största stjärnorna presskonferenser efter varje match i de stora turneringarna? Ja. Antra att de hellre åker tillbaka till hotellrummet eller gör något annat. Dessutom är journalisterna ibland dåligt pålästa? Ja. Och i vissa fall dryga? Ja. Då hade jag som spelare förra i mer ett mer lättsamma vi Och intervjuad en stund av Jim Courier inne på banan precis efter match. Hälsningar Patrik. Ja David.
1: Men du är ju journalist Ladja. Jag har min bild. Men vad säger du liksom. Du har ju jobbat
0: med sånt här lite grann. Vad tycker du om liksom. Är bra. Bra bra. Visst är de för att få en reaktion från vinnare och, 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 och förlorare. Efter match. Dessutom blir det då att det skrivs som tennis. du är bra för sporten i det stora hela. De här on-court intervjuerna efter match kan vara lite intelser emellanåt. Jim Courier är ju väldigt mycket in your face där. Men det är två helt olika saker. Det är mer feel good intervjuer medan står lite mer om matchen på presskonferens och så vidare. Sen kan jag tycka att han är lite hård mot Ann. Du har en 31-32. Det är en som grinar hit och Det säger ju bara en sak. Hur mycket den här människan älskar tennis. Att det är tennisen som är viktig för att man får spela tennis. Pengarna är faktiskt sekundära. Det måste också folk fatta. Och det är så väldigt mycket hackar i Belgien om Djokovic. Hans pengar liksom... Det är inte pengarna det handlar om. Så folk fattar det. Liksom.
1: Inte i den. Jag såg det var en golfspelare som vann 25 miljoner i en golftävling i lagas på Europa -toren. Då frågade jag många om liksom efteråt: att Hur känns det att vinna 25 miljoner? Och då tycker jag han svarade ganska bra på det: att alltså, pengarna är superviktiga. Tills man har löst det. Men då sa han liksom att ja, men som golfspelare nu för tiden kan man ganska tidigt sätta upp sin familj för liksom flera generationer. Så det är ju så att alltså, i början är ju jätteviktigt tills de har tjänat sina 100-200 miljoner. Liksom. Sen, sen skiter man väl i det. Eh, gällande Mario så... Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker väl kanske inte att det där var hans stoltaste sund heller. För det var ju väldigt... Eh, väldigt ögonblickligt att han bestämde att här, men nu ska jag sluta helt plötsligt fast han egentligen inte ville och sen någon vecka senare då sa han att här, men jag ska operera mig och komma tillbaka och nu, nu spelar han på som vanligt igen nu spelar han i tennis igen så det där var väl kanske inte hans stoltaste stund men det var ju vad han kände alltså han kände ju det här går inte nu måste jag säga att jag slutar och han blev ledsen det kan man väl inte inte säga som så mycket om. Sen ska jag säga någonting om presskonferensen också. Jag tycker att de är skittråkiga. Jag, nej, usch. Säges aldrig om vettigt.
0: Det var ju rätt bra den presskonferensen efter Kapolko Förra året tror jag att slod Djokovic där, Kommer du Och Djokovics presskonferens var över 27 sekunder. kom in i svarts sekunder gick ut. Eh, var det,
1: så det, så det. Så. det där också är det där spelarna. Det måste ju vara skitjobbet för spelarna. De kan absolut inte vilja göra presskonferenser. Det måste ju vara hemskt.
0: Mm. Men jag accepterar om det på något sätt mm. Lite uppoffringen får det vara i livet Sista lyssna-mejlet David Tjena boys, kan ni inte prata lite om Några av de största spelarna som drog sig tillbaka Under årets gång Berdic, Ferrer, Almagro Om några till va Eh, Marcos Bagdadis bland annat va? Det var en härlig var det Efter semifinalen, första semifinalen I lördags där i, i O2 Arena I London Ett fint initiativ av ATP Finns någon anekdot som är värd att berätta Någonting i stil med Björn Borg Beställ in en bricka med pina colada till mitt rum Jag skiter det här nu Jävla bra citat alltså. <laughs> Nej det finns ingenting på
1: den nivån Det här, det här känns ju klockan till att vi sparar i stora drag till i december när Sladjan och jag ska köra ett väck, väckligt avsnitt, avsnitt när vi inte har någonting att prata om egentligen. Men det känns väl som när jag nämnde både Alma och Berdic, så känns det väl när de möttes i Arosylenropen och de ägnade stora delar av matchen åt att försöka skjuta bollen på varandra, <laughs> som, som är ganska passande anriktat. Men jag tycker vi tar det här i december. Då, då
0: återkommer vi med magiska berättelser om de som eh, la av. Det blir riktigt kul. Almagro och Berdic ska inte åka på semester tillsammans december 2020. Nej,
1: jag tror ingen åker på semester med Almagro. Han är inte snäll. Vore kul om Berdic? Nej, han kommer aldrig bli snäll.
0: Vem av dem? Almagro? Eller Berdic? Almagro, ja. Almagro han är superelakt Usch, Ändå. ingen bra kille okay, okay, okay. Ja. Ja, Vi får äta vidare Men vi får gå ta tag i detta David, Davis Cup pågår ju. Vi spelar in detta tisdag. Eh, publiceras onsdag och onsdag ska ju Davis Cup börja. Berätta lite grann hur det har gått för dig när du har sökt information om det nya formatet. Vem möter vem och hur det funkar. Berätta, har du haft tid? Där? Berätta, ja, berätta, är... berätta. Jag vet, jag,
1: vet jag vet fortfarande inte. Jag skrev, jag skrev ett inlägg på min blogg som ligger hos eh, bettag, att... Eh, Nej, men jag skulle skriva inför för Cup. Det är ett slutspel i Davies Cup den här veckan. Ska avgöras. Det mår jättemånga bra spelare med. Men jag lyckades inte hitta information om hur matcherna spelades. Det, stod, det står att det ska vara två singelmatcher och en dubbel. Men det står ingenstans om dubbel spelar först, om den spelas mitten eller om den spelas innan. Det fick man gissa sig till. Jag gissade rätt, den spelar sist. Det märkte vi går. Det går heller inte att hitta information om det är så att ett ettorna i lagen möter varandra- om det är så att ettan och tvåang möter varandra, eller om det är lotning, Det vet jag fortfarande inte. Fast det har spelats några matcher igår. Och vet du varför, Sladja? För att det inte ens går att hitta en, ett. Det går ju på Davis Cup hemsida. Går inte att hitta liksom en. Vad ska man säga? Ett, ett schema för hur matchen spelades. Det står så här. Ryssland. Vilka nu de igår? De Kroatien. Ryssland, Kroatien, 2-1. Men det går inte att hitta liksom hur matcherna gick. Det går inte att hitta hur lottning... Det går inte att hitta någonting. Och samma sak idag. De ska börja, de började spela för en halvtimme sen. Precis innan vi började sända det här. Då, jag visste vilka lagmatcher som skulle spela. Men de hade inte lagt ut vilka spelare som skulle möta varandra. Alltså det där. Det är ju så där var det var ju på 90-talet. Det, det är helt overkligt hur man kan sköta någonting så, så dåligt. Det här. Alltså katastrof, total katastrof
0: här måste vi ju ge Helst. en till Cosmos Group och Gerard Piqué mitt bak i Barcelona, vad ja, i heller och inte
1: blipa, ja och liksom, när man gick in och skulle leta information om Davids Cup igår jag hittade liksom ingenting om tillgäng. jag hittade en artikel där det står, Piqué hoppas att Davis cup ska bli folks bästa vecka på året och så är en bild på Piqué och Shakira, det finns liksom ingenting om spelarna, inte ingenting om hur det ska spelas, ingenting om spelarna det är liksom, det är Piqué som ska berätta om vad han tycker om Tennis -verk. alltså det här det är, det är ett hål mot tennisen att de gör så här med Davis Cup, det är, nej, det är pinsamt, jag, jag tycker inte vi pratar mer om det där nu, det blir bara vi får sammanfatta det nästa vecka ja,
0: från och med nu har vi bojkottat Davis Cup, vi får se om den bojkotten håller på över nästa vecka eller inte, vi får väl titta på lite match under helgen här och se hur det hela slutar om det känns bra eller inte Federer, Djokovic och Nadal Vissa hävdar att det är de tre största Tennisspelarna någonsin. Och det kan du vara David och kära lyssnare Om vi ser till antal titlar hit Men, så finns det någon som vill att Roger Federer Är den största någonsin Allt det där är bullshit, det finns bara en spelare som är den största någonsin Han heter Björn Borg, han kommer från Sverige och nu gör vi som Björnsson handlar ner hela skiten. Beställ en bricka med pina colada. Vi är trötta på det här nu. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack för att du lyssnat. Hej då David. Vi hörs. Hej hej. <skratt> hej!